0: Pracodawca ma do wyboru kilka rodzajów wynagradzania nas. Być może będzie to stała pensja, system premiowy, prowizyjny, akordowy i inne. Jaki model będzie pasował dla nas najlepiej? Jakie w ogóle są do wyboru? Czy system premiowy to jest coś, co powinno nas zainteresować? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zanim zaczniemy omawiać kolejne rodzaje wynagrodzenia, jedna istotna rzecz. Bez względu na to, na jakim rodzaju pracujesz, Każdy z nich jest opodatkowany. Pamiętaj, że od pensji trzeba odprowadzić podatki i najczęściej będzie się tym zajmował pracodawca. A więc pierwszy rodzaj, dość popularny, jak nie najbardziej popularny, to rodzaj wynagrodzenia czasowego. A więc mamy po prostu stałą pensję, tak zwany etat. Płaci nam się za to, że jesteśmy w pracy, jest ta pensja nieuzależniona od rezultatów naszej pracy. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, bo jeżeli nie będziemy spełniali tego, do czego zobowiązaliśmy się w umowie o pracę, ta umowa może zostać oczywiście z nami rozwiązana. Kolejny tryb wynagrodzenia to praca akordowa. Praca akordowa będzie uzależniała naszą pensję od naszych rezultatów, czyli wydajności w jednostce czasu. Bardzo często taką pracę akordową można spotkać w zawodach typu pracownik produkcyjny albo ktoś, kto zbiera owoce. Tam wypłaca nam się naszą pensję w zależności od np. przykład, wyprodukowanej liczby sztuk danego produktu albo zebranych kobiałek z, nie wiem, truskawkami. A więc tutaj jedyną gwarancją pensji jest nasza efektywność. Im więcej pracujemy, im efektywniej pracujemy w jednostce godzinowej, tym będziemy mieli wyższą stawkę. Taka praca będzie wiązała się z wyższym stresem, ale też no, jest szansa na większe zarobki. System prowizyjny, czyli stałe wynagrodzenie plus pewien procent od obrotu, zysków, jakichś umów, które podpisaliśmy, a więc tutaj w systemie prowizyjnym mamy pewne stałe wynagrodzenie, które będzie dla nas takim bezpieczeństwem a dodatkowo mamy pewien procent od już obrotów czy innych rzeczy zależnych stricte od nas. Oczywiście będziemy dążyli do tego, żeby jak najwięcej było w takim modelu zależne od nas, a więc wynik będzie zależał od naszej efektywności. Przykładowe zawody to na przykład handlowiec, przedstawiciel handlowy, pośrednik nieruchomości, czyli np. pewien procent od każdej sprzedanej nieruchomości, czy call center. Czyli w przypadku, gdy sprzedamy jakiś abonament, inne tego typu usługi, to pewien procent wędruje do naszej kieszeni. System premiowy, nieco inny od systemu prowizyjnego, no i też pamiętajmy, że w przypadku premii rozróżniamy premię, a także nagrodę. Premia to jest coś, co się ustala i jasno precyzuje, na przykład w umowie o pracę, no i po spełnieniu warunków taka premia nam się należy, natomiast nagroda jest czymś uznaniowym, a więc to pracodawca decyduje, czy taką nagrodę przyznać, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. W przypadku premii znów mamy do czynienia ze stałym wynagrodzeniem plus pewną premią za osiągnięcie celu. I to jest bardzo często spotykany model na przykład w korporacjach. Mnie było dane pracować w jednej z nich, gdzie moje stałe wynagrodzenie mogło być powiększone do 10% w zależności od wyników moich i firmy. To było dość niestety niejasno sprecyzowane, co kryje się pod wynikami moimi i firmy. I to jest coś, o czym warto pamiętać. Starajmy się w przypadku, gdy mamy system premiowy, jakże i prowizyjny, o to, aby jasno wiedzieć, co trzeba robić, jakie wyniki trzeba spełnić, jakie targety, cele osiągnąć, aby uzyskać tę naszą premię. Starajmy się dążyć do tego precyzowania, najlepiej na jakimś dokumencie, żebyśmy jasno mogli potem ewentualnie dochodzić swoich praw, jeżeli taka premia nie została nam wypłacona. I przykłady zawodów, gdzie mamy premię, to na przykład pracownik stacji paliw, czy właśnie pracownicy korporacyjni. Kolejny tryb wynagrodzenia, wynagrodzenie zadaniowe i to wynagrodzenie będzie zależało od realizacji naszych celów. Teraz cele dobrze byłoby znów, gdyby były jasno sprecyzowane, ponieważ za nie będziemy rozliczani, no i sformalizowane, a także dobrze, żeby te cele były z nami skonsultowane. Teraz nie w każdej pracy taki zadaniowy tryb jest dopuszczalny, to jest regulowane ustawą i pamiętajmy też o tym, że to taki trochę akord, tylko ładniej nazwany zadaniowa praca. A więc podsumujmy, mamy pięć rodzajów rozliczenia. Czasowy, czyli klasyczny etat, akordowy, prowizyjny, premiowy i zadaniowy. I teraz jak podejść do tych systemów, szczególnie premiowych, bo myślę, że to jest coś, co będzie nas najbardziej dotyczyło. Pamiętajmy o tym, aby ten system premiowy w naszym odczuciu po prostu był sprawiedliwy, abyśmy porozmawiali jasno z pracodawcą, jak to wygląda i czuli, że sposób oceniania pracowników, sposób przyznawania premii, Aby był uczciwy, po prostu będzie nam się lepiej pracowało, mając takie poczucie. Dobrze byłoby, gdyby pensja w zależności od tego naszego rezultatu mogła w premii rosnąć w nieskończoność. A więc jeżeli nasza jakość pracy i efektywność rośnie, dobrze byłoby, gdyby też premia razem z nią rosła. To byłyby naprawdę dla nas dobre warunki. Niestety rzadko kiedy tak jest. No i pamiętajmy też o tym, że premia nie jest czymś stałym. To nie jest stała część naszego wynagrodzenia, więc mogą okazać się Takie miesiące, w których jej nie będzie. A więc nie zakładajmy, że zawsze co miesiąc będziemy te premie uzyskiwali i nie księgujmy jej, jeśli mogę tak powiedzieć, w naszych budżetach domowych. Nie zakładajmy, że te pieniądze do nas trafią, bo jest to premia. Jest to pewien dodatek, który możemy otrzymać poprzez osiągnięcie zadanych celów, ale niekoniecznie on musi być częścią składową tej naszej premii. A więc który z tych systemów wybrać? Bardzo często będziemy mieli do wyboru pomiędzy dwoma głównymi, czyli tą stałą pensją, lub taką bardziej uzależnioną pensją od naszych rezultatów. A więc w przypadku 100% stałej pensji, to jest dobre, jeżeli nie lubisz stresu, jeżeli nie czujesz się do końca komfortowo ze swoimi umiejętnościami i czujesz, że chcesz po prostu trochę więcej spokoju, masz niższą tolerancję na napięcie. Nie chcesz też zarządzać swoimi finansami. Chodzi o to, że w przypadku zapłaty za rezultaty, będą większe wahania niż w przypadku stałej pensji. Stała pensja co miesiąc, podobne wynagrodzenie, o ile nie takie samo w przypadku pensji uzależnionej od naszych rezultatów w jednym miesiącu pójdzie nam lepiej, w drugim pójdzie nam gorzej, szczególnie jeżeli pracujemy w firmie, w której odgórnie na przykład wyniki są sezonowo determinowane, jak na przykład w takich firmach jak firmy zabawkowe, gdzie bardzo dużo tego towaru sprzedawane jest w okresie na przykład świąt Bożego Narodzenia. No, tego nie przeskoczymy, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, a więc będą te wahnięcia w przypadku naszej pensji. Czyli 100% zapłata za rezultat, sytuacja, w której jesteśmy bardzo odporni na stres, jesteśmy pewni swoich kompetencji, czujemy, że jesteśmy w stanie pracować Naprawdę bardzo wydajnie, no i też czujemy, że możemy poświęcić się pracy w 100%, czasami nawet więcej, w przypadku gdy przez jakiś czas w życiu potrzebujemy więcej pieniędzy. Na przykład budujemy dom, potrzebujemy poświęcić nieco więcej czasu na pracę po to, żeby potem trochę odpuścić. To taki właśnie paper performance wydaje się być w takim czasie szczególnie istotny, no bo przykładając się bardziej do pracy, Kolokwialnie mówiąc, orając trochę bardziej, jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej pieniędzy, a być może w tym czasie te pieniądze są nam potrzebne. Pamiętajmy też długoterminowo oczywiście o naszym zdrowiu. No i mix, czyli sytuacja, w której mamy trochę prowizji, trochę stałej pensji. Znów to będzie uzależnione od naszej tolerancji na stres i naszego poczucia pewności. Mnie osobiście ten miks bardzo dobrze działał, ja się na początku idąc do pracy bałem tego miksu i szukałem takiej roli, gdzie byłaby tylko pensja, bez żadnych dodatkowych bonusów, natomiast w funkcji czasu, kiedy zdobywałem nowe kompetencje, zdobywałem pewność siebie na rynku pracy, czułem, że bardziej byłbym skłonny pójść w stronę właśnie zapłaty za moje rezultaty niż stałej pensji, dlatego że ja byłem jednak człowiekiem, który starał się być efektywny, który starał się rozwijać, szkolić I tak dalej, i tak dalej. Więc wybierając ten model prowizyjny, doskonaląc się, jesteśmy w stanie po prostu, siedząc w pracy podobny czas, zarobić więcej, a mnie w tamtym czasie wtedy na tym zależało. W przypadku miksu, znów, w zależności od tolerancji na nasz stres, od poczucia naszych umiejętności, jesteśmy w stanie sobie dopasować ten procent. Oczywiście będzie to zależało od firmy i układu i sposobu wynagradzania. Bardzo często w korporacjach spotkamy się z tym bonusem 10% a więc jak wyglądałoby to w praktyce? No jeżeli mamy dwie oferty, w której na przykład na jednej umowie mamy strzelmy kwoty z biodra, żeby złapać jakiś punkt odniesienia na jednej kwocie mamy 6000 zł złotych brutto na jednej umowie bez premii, a na drugiej mamy na przykład 5,5 tysiąca brutto ale na przykład z szansą na 10% wynagrodzenia rocznego. I teraz pytanie, czy ktoś woli więcej ryzyka? i stosunkowo większe zarobki, jeżeli te premię osiągnie, czy ktoś woli stałą podstawę i mniejsze ryzyko, brak szansy na tą dodatkową premię. Wszystko oczywiście zależy od naszych uwarunkowań, warto sobie to przemyśleć. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że czujesz w nim wartość. Jeżeli tak jest, wyślij go proszę jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!